0: Alright, dann starten wir voll durch. Ich habe euch eine Buchempfehlung dabei. Ich habe nichts davon, euch dieses Buch zu empfehlen, weil ich es selbst nicht geschrieben habe. Es kommt von Mike Ashcraft. vielleicht ist dem einen oder anderen schon bekannt. Dieses Buch heißt Ein Wort und Gott verändert dein Leben. So sieht das aus. Tatsächlich ist der Inhalt dieses Buches so mega gut. Seit einigen Jahren praktizieren meine Frau Nicole und ich, Genau das, was dieser Autor schreibt. Und wir tun es nicht nur für uns selbst, sondern wir tun es auch als Gesamtgemeinde Gospelhaus Baden-Baden. Ich möchte das Prinzip ganz kurz erklären, dann brauchst du das Buch eigentlich schon gar nicht mehr lesen, aber tu es trotzdem. Es geht darum, dass man am Jahresanfang sich Gedanken macht und zwar nicht über gute Vorsätze, weil gute Vorsätze verglühen manchmal so schnell wie eine Silvesterrakete im Himmel. Es geht äh, darum, nicht äh, mit guten Vorsätzen, die ja meistens das Negative betonen in einem Leben, sondern es geht darum, ein Wort zu erwählen, zu erbeten, von Gott zu empfangen, das einen durch ein Jahr hindurch trägt. Und dann beginnt man eben mit, mit einer ganzen Reihe von Wörtern und dann äh, betet man sich dadurch, bis man dieses eine Wort empfängt. Am Jahresanfang habe ich das genauso gemacht und äh, es fiel mir etwas schwer. Ich wusste nicht, in welche Richtung es geht und dann äh, habe ich die Jahreslosung gesehen und im Lukas 6 heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das hat mich zunächst nicht sehr angesprochen, aber dann kam dieses Wort Barmherzigkeit und ich habe mich mal damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Jetzt ist das ein sehr altes Wort und viele Leute können vielleicht damit nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr prophetisch war für dieses Jahr. Jetzt erst im Rückblick merke ich, wie bedeutungsvoll dieses Wort Barmherzigkeit für mich war. Möchte ich einladen, dich mal darauf einzulassen und diese Predigt, die ich am Jahresanfang in Baden-Baden gehalten habe, möchte ich so am ausklingen dieses Jahres auch gerne hier in Düsseldorf bei euch halten. Ähm, ich habe mich abgestimmt mit euren Pastoren, ihr habt ja eine andere Predigtserie, aber ich bin nicht der riesige Musiker, von daher äh, durfte ich raus aus dem Titel Lieder des Himmels und werde über Barmherzigkeit sprechen. Der Titel, wenn du mitschreibst, lautet sei barmherzig. Übrigens, äh, ich empfehle dir immer in der Predigt mitzuschreiben, äh, neueste Studien sagen 95% der Leute, die mitschreiben in der Predigt, kommen in den Himmel. Von daher wäre es schon cool. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, das sagte Jesus in der sogenannten Feldpredigt. Und interessant ist, dass Lukas das aufgreift als Arzt. Er, der die meisten Heilungswunder berichtet. Er, der den Spot darauf leuchtet, wie Jesus sich um die um die, die abgelehnt wurden, die Sünder, die Zöllner, die Huren. Jesus hat Menschen aufgesucht, die so gar nicht waren wie er. Warum? Weil da ein Herz der Barmherzigkeit in ihm schlug. Einmal heißt es, dass er innerlich so bewegt war, dass er über seine Stadt geweint hat. Und dieses innerlich bewegt ist ein Wort für Barmherzigkeit. So, ich glaube, das ist noch nie so wichtig war, Barmherzigkeit zu üben, wie in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Wenn du wissen willst, wie, äh, wie läuft das mit der Barmherzigkeit, äh, wie können wir das im Alltag anwenden, dann ist es wichtig, nicht nur die Jahreslosung anzuschauen, sondern überhaupt, es ist immer cool, den Kontext von einem Vers mal ins Visier zu nehmen. Und wir lesen mal ein bisschen weiter, Lukas Evangelium, sechstes Kapitel, da sind wir gerade unterwegs, 36. Vers, wir haben es schon gesehen. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und dann geht der Text weiter. Das heißt, urteilt nicht über andere. Hat irgendjemand eine Meinung dazu? Dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Wow, was eine Verheißung. Ja? Richtet keinen Menschen. Wie findet ihr das? Verhaltende Begeisterung. Richtet keinen Menschen. Dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird... Wow, dann wird auch uns vergeben. Zieht ihr das mal rein. Jetzt, gebt, was ihr habt. So leise. In baden baden genau die gleiche Reaktion. Ich weiß, ich kenne euch. Ihr seid in Düsseldorf ebenso drauf wie in baden baden Was jetzt kommt, gefällt euch. Also... Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ja, das weiß ich, das gefällt uns allen ganz gut. Ne? Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Erstens, Gott ist ein barmherziger Gott. Ich weiß, es gibt Menschen, die denken da anders darüber, weil sie... Erfahrungen gemacht haben, negative Erfahrungen und das nicht einordnen können. Und der Annahme sind, Gott ist nicht barmherzig, sondern er ist ein alter, grießgrämiger Mann im Himmel mit Rauschebart, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen. Nein, Jesus sagt, und er muss es wissen, er ist der Sohn Gottes, Jesus sagt, mein himmlischer Papa ist barmherzig. Gott ist voller Barmherzigkeit. Übrigens, die ganze Bibel ist davon Voll. Er stellt sich Mose vor am Berg Sinai. Er sagt, äh, am Sinai, das sagt er in 2. Mose 33, Vers 19, der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Gott sagt, ich bin barmherzig. Äh, ich glänze jetzt ein bisschen mit meinem griechisch und hebräisch Wissen. Um ehrlich zu sein, ich war eine komplette Niete da drin. Dann müsst ihr ja nicht weiter sagen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es weder im Hebräischen noch im Griechischen so wirklich ein einziges Wort für Barmherzigkeit gibt, sondern das ist ein ganzes Wortfeld im Hebräischen noch viel größer wie im Griechischen. Und all diese Wörter herauszugreifen, das würde die Predigtzeit sprengen. So begrenze ich, begrenze ich mich auf ein Wort. Im Hebräischen das Wort Rachamim und eigentlich Wörtlich übersetzt steht das für die Gebärmutter und es zeigt etwas von dieser Barmherzigkeit, von dieser mütterlichen Liebe Gottes. Weißt du, so wie dieses Kind, das im Mutterleib heranwächst, geborgen, in der Wärme, umgeben von Liebe. All das zeichnet Gott aus, dass er sagt, er liebt dich ins Leben hinein. Gott liebt dich so sehr, das ist seine Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit ist nicht nur ein Aspekt seiner Liebe, sondern Barmherzigkeit, das ist Gott in seinem Wesen. Im Neuen Testament, also im griechischen Grundtext, da steht das Wort Splanitzomai und ich habe es vorhin schon gesagt, es steht manchmal für innerlich bewegt, aber eigentlich genau genommen meint dieses Wort die Inneren, die Eingeweide. Und vielleicht kennst du den Ausdruck, jemand hat mir das Herz gebrochen. Der ein oder andere Jugendliche wird da sitzen, ja. kenne ich. Das geht mir an die Nieren. Habt ihr das schon mal gehört? Sicher, ne? So, genau das ist es, was Gott bewegt. Es lässt ihn nicht kalt, die Situation dieser Welt. Es lässt ihn auch dein Leben nicht kalt, hörst du? Und jeder... Davon bin ich absolut überzeugt. Jeder hat schon einmal die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Ob sie jetzt hier sind im Gottesdienst und mit Glauben und Kirchen so gar nichts am Hut haben, sondern einfach so mehr, mehr zufällig reingestolpert sind, oder ob du schon ewig und lang mit Gott unterwegs bist. Jeder hat schon mal die Barmherzigkeit Gottes empfangen. Vergangene Woche kam eine junge Familie ich wurde gerufen aus dem, aus dem Büro, es hieß, da unten sind drei Leute, die würden gern mit dir sprechen und dann traf ich auf ein Geschwisterpaar und er hatte seine Freundin noch dabei. Ich sage, oh, wie, wie kann ich euch helfen? Und dann sagen die, ja, wir suchen einen Ort, wo wir unsere Trauerfeier für die Mama durchführen können. Ich sage, oh, das tut mir leid, ist Mama verstorben. Die sagen, ja, da war eine OP und die ging, ging schief, das war nicht abzusehen. Anfang, Mitte 50, meine ich, war die Frau. Ich sage, oh, wo ist der Papa? Ja, der ist zwei Jahre vorher an Krebs verstorben. Weißt du, das ging mir so durch und durch. Und da sage ich, selbstverständlich. Ja, was kosten die Räume? Ich sage, nichts, die sind für euch da. Ihr könnt die Trauerfeier. sagen, ja, am Friedhof ist das schwierig. Und Mama hatte so viele Menschen. Und wir planen einen Tag wo, des stillen Gedenkens, wo die Leute einfach kommen, können Abschied nehmen. Ich sage, das ist eine schöne Idee. Und wir unterstützen euch bei allem, was ihr braucht. Und dann war mir die Frage, wie kommt ihr denn überhaupt auf unsere Räumlichkeiten? Und dann sagt der Sohn dieser verstorbenen Frau, Mama war am Sonntag vor ihrer Operation zum ersten Mal hier im Gospelhaus. Und sie kam nach Hause und hat gesagt, ich lege mein Leben in die Hände Gottes, das habe ich verstanden. Weißt du, Deshalb mir so diese Liebe von Gott, auch wenn ich nicht verstehe, warum er die Frau so früh abruft, so viele Fragen da sind, dennoch sehe ich seine Barmherzigkeit. Sie ist gerettet in Ewigkeit. Und schau, ich möchte dich jetzt einladen, dass wir uns einen Moment nehmen, wo du dir Gedanken machst über die Erfahrung mit dem barmherzigen Gott. Nicht über deine Enttäuschung oder über deine Bitten nachdenkst, sondern zunächst mal sagst, ich möchte mal, Schauen, für was kann ich dankbar sein? Und das wollen wir jetzt tun, dass du am besten deine Augen schließt, weil da kann man sich wunderbar und gut konzentrieren. Jesus, wir haben so viel Grund, dir zu danken. Danke für die Vergebung unserer Schuld. Danke, dass du uns angenommen hast. Danke für deine Liebe, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen, für die Wunder, die du tust. Danke, dass wir einander haben, Herr, dass wir nicht alleine in diese Welt gestellt sind. Danke für deine Kirche, auch hier in dieser Stadt. Danke, dass deine Liebe aufhört und wir wissen, deine Barmherzigkeit ist immer da für uns. Du lehnst niemanden ab, das hast du nie getan, du hast immer offene Arme gehabt und du hast sie in Ewigkeit. Und wir wollen nicht aufhören, dir zu danken, weil Dankbarkeit ist ein Türöffner für die vielen Dinge. Ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns immer ein dankbares Herz erhältst, ein weiches Herz, das nicht hart wird. Und dass wir immer auf dich schauen, weil du bist der Gott der Barmherzigkeit. In Jesu Namen. Amen. Es gibt einen, einen Ort im Neuen Testament, der wird bezeichnet mit dem, mit dem Titel Haus der Barmherzigkeit. Das war ein ganz besonderer Ort. An diesen Ort hat man die Kranken gebracht, weil äh, das Wasser bewegte sich von Zeit zu Zeit durch eine Berührung Gottes. Und der Erste, der ins Wasser kam, war gesund. Und du kannst dir vorstellen, das hat die Menge gezogen. Das wollte doch jeder erleben. Und dann kommt Jesus Teich Bethesda und da liegt ein Mann, 38 Jahre, liegt er gelähmt dort und das war nicht sein einziges Problem. Ich will nicht zu viel in den Text interpretieren aber man kann schon davon ausgehen, dass er ziemlich einsam war, weil er beklagt, dass zuallererst bei Jesus sagt, ich habe ich hab niemand, der mich ins Wasser schmeißt, wenn sich das bewegt. Ich hänge hier einfach rum und das Jahr um Jahr. Also ich finde zwei Jahre Pandemie schon reichlich lang, aber 38 Jahre, boah, das ist ein Brett. Und da ist dieser Mann und dann begegnet Jesus ihm im Haus der Barmherzigkeit mit seiner göttlichen Barmherzigkeit. Übrigens, er begegnet diesem einen Mann, obwohl so viele Kranke drumherum lagen. Ich möchte im, im, im zweiten Punkt darüber sprechen, dass jeder von uns Barmherzigkeit weitergeben kann. Jesus sagt, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Jesus sagt, gebt, was ihr habt. So, Du musst nicht der Not der ganzen Welt begegnen, das kannst du nicht. Aber du kannst einzelnen Leuten begegnen, die Gott dir vor die Füße legt. Also, ja, ich komme nicht drum herum, ein bisschen weiter zu denken bei diesem Haus der Barmherzigkeit, beim Teich Bethesda. Also wenn ich jetzt an Jesus' Stelle gewesen wäre, da gibt es fünf Säulenhallen. Ich glaube, ich hätte erst mal priorisiert, hätte gesagt, alle über 80 in Säulenhalle Nummer 1. Fangen wir mal mit euch an. Und dann Säulenhalle 2, alle über 60 und dann eben runter. Und dann hätte ich losgelegt. Aber nein, Jesus, und er erklärt auch warum, weil er tut das, was er beim Vater sieht. Und da war dieser eine Mann und da ging der, der göttliche Spot drauf. Und Jesus ging hin und heilte diesen Mann. Und ich möchte dich einladen, dass du das, was du hast, dass du bereit bist, großzügig zu sein, um zu geben. Wir Menschen sind ja so veranlagt, dass wir manchmal denken, naja, ich bekomme gebe etwas und dafür bekomme ich wieder etwas zurück. Tante Margret hat mir zu Weihnachten ein Geschenk gemacht, so round about 10 Euro. Mhm. Dann wird Tante Margret auch wieder ein Geschenk kriegen mit 10 Euro. Macht keiner von euch, oder? Mhm. Doch, man, man schützt so ein bisschen ab, ne? Gott tut das gar nicht. Er, Seine Agape-Liebe gibt sich ohne zurückzuerwarten. Wir haben etwas, das tun wir seit, seit vielen Monaten. Eigentlich haben wir letztes Jahr damit richtig intensiv begonnen. Ich sage immer, den Zehnten in seine Gemeinde zu geben, hey, das ist was für Anfänger. Aber wir haben gedacht, hey, wir, wir lassen es mal eskalieren, Großzügigkeit. Wir geben mal, wir geben mal richtig. Über diesen, dieses Maß hinaus. Gebt, was ihr habt. So habe ich es gelesen. Und dann habe ich auch nicht berechnet, dass ich dann wieder zurückbekomme. Aber genau das war die Erfahrung, die Nikola und ich gemacht haben. Wir haben gegeben, was wir hatten. Kommt ein Mann in mein Büro. Wir hatten so ein Segelschiff irgendwie aus Amerika mitgebracht. Das stand in meinem Büro, sah auch toll aus. Er steht staunend davor. sagt, also, wow, tolles Segelbuch. Ich sage, möchtest du es haben? Ja, gerne. Der ja, ist mit rausmarschiert. Ich war ja froh, dass er nicht unser Auto wollte. Das ist letzte Woche passiert. Jemand will unser Auto. Ich habe gesagt, okay, Herr, du siehst es. Wir sind bereit abzugeben, aber wir können nicht zu Fuß nach Düsseldorf. Wir brauchen irgendwie auch ein Gefährt. Und Gott wird sich darum kümmern. Hey, Wir haben, wir haben gegeben und gegeben. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern um euch etwas zu sagen. Das, was Jesus uns mitteilt, funktioniert. Er hat gesagt, hey, gebt und ich werde euch überreich beschenken. Wir hatten, wir hatten ein Depot gemacht, also wir sind da ganz konservativ. Wir sparen und dann kaufen wir. Also Gibt es noch jemand in Düsseldorf, der das auch so macht? Also ich finde, das ist ein cooles Prinzip. Ähm, sparen, kaufen. Und dann hatten wir verschiedene Sachen, die wollten wir uns aneignen, wollten wir kaufen. Und dann hat Gott gesagt, nee, gebt einfach weiter. Und weißt du was? Was das Schöne ist, wir haben entdeckt, dass das Kreise zieht. Nicht, weil wir es raus haben, sondern weil die Leute beobachtet haben und plötzlich angefangen haben mitzumachen. Gerade in dieser schweren Zeit erleben wir in unserer Gemeinde ein massives gegenseitiges Unterstützen. So wie du es in der Urgemeinde liest. Niemand sagte, es gehört ihm, sondern sie hatten alles einander. Das ist so wunder wunderbar. Ähm, wir haben, ich, ich rede von... Großzügigkeit, weil Barmherzigkeit äußert sich in Großzügigkeit, in einer Form von Großzügigkeit, die sich auf keiner Spendenbescheinigung findet, sondern auf der besten Spendenbescheinigung, die es gibt. Und das ist das himmlische Konto, ihr Leben. Hey, da ist es angeschrieben und Gott sagt, ich werde nichts von deinen guten Taten vergessen. Nichts ist vergessen. Was immer du tust, hey, Gott hat es auf dem Schirm, hörst du? Oh, wer es immer glaubt, sagt mal ein lautes Amen. ja. Also hören wir auf, irgendwie das zu bemessen. Nein, lassen wir es überschwänglich werden, unsere Großzügigkeit. Sprüche 19, Vers 17. Wer dem Armen etwas gibt, leidet es dem Herrn und der Herr wird es Reich belohnen. Das Evangelium ist eine Botschaft der Liebe und des Mitgefühls. Wobei ich sagen muss, Barmherzigkeit ist viel, viel mehr wie Mitleid. Mitleid ist so eine kopfgesteuerte Sache. Ich sehe eine Not, aber sie führt nicht unbedingt dazu, dass ich aktiv werde. Ähm, Barmherzigkeit ist etwas, das bewegt mich so sehr, dass ich dann auch aktiv werde. Deswegen spricht Jesus vom barmherzigen Samariter, nicht vom mitleidenden Samariter. Ein großer Unterschied. Es ist etwas, Barmherzigkeit entspringt aus dem Herzen, aus dem tiefsten Inneren. Ist nicht kopfgesteuert. Das ist übrigens der Unterschied zwischen äh, Gehorsam und Unterordnung. Unterordnung ist was anderes wie Gehorsam. Gehorsam folgt aus Furcht vor Strafe. Unterordnung ist eine Herzenssache. Man hat verstanden, warum die Dinge so sind. Und darum tue ich mich willentlich unterordnen. Und Barmherzigkeit ist viel, viel mehr wie Mitleid, ihr Leben. Hey, wie kannst du geben? Du kannst finanziell geben. Du sagst auch, oh, meine finanziellen Ressourcen sind so gering. Nein, du kannst dich selbst einsetzen. Hey, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du helfen kannst. Ähm, bei uns war eine ältere Dame, die hat so Hilfe gebraucht in ihrem Zuhause. Es ist nicht gleich aufgefallen aber über die jahre hat sich das alles irgendwie so aufgestaut und es war ja dann auch peinlich und plötzlich kommt eine kleingruppe und sagt hey können wir dir helfen und fängt an ihre ganze ihr ganzes haus rund zu erneuern Hey, das ist so schön du kannst so viel beitragen dass der not des anderen dass da ein stopp gemacht wird selig sind die barmherzigen sagt jesus denn sie werden barmherzigkeit erlangen meine Familie, die setzt sich gerade sehr ein für die Leute im Ahrtal, wo diese riesige Katastrophe der Überschwemmung war. und Sie fahren nicht nur hin und mit auf, sie sammeln auch Geld, sie schauen, wo immer sie mit anpacken können. Und das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Es entspringt einem barmherzigen Herzen. Ich möchte dich jetzt zu einer Runde einladen, die schon herausfordernd ist, weil ich möchte dich dazu einladen, deine Augen nochmal zu schließen und darüber nachzudenken, wo gibt es Leute konkret in meinem Umfeld, die deine Hilfe brauchen. Vielleicht sind es deine Eltern, Geschwister in der Nachbarschaft. Ich glaube auch, dass Gott dich inspirieren wird, an Leute zu denken, die auch mit dem Glauben im Moment noch gar nichts am Hut haben. Aber Gott sagt, durch die die Barmherzigkeit, die du ihnen zuteil werden lässt werden sie einen barmherzigen Gott kennenlernen. geist gottes ich bitte, dass ähm, die personen die gerade jedem einzelnen von uns so vor dem inneren auge stehen dass wir das richtig festmachen und danke dass deine barmherzigkeit durch uns auch zu den anderen menschen fließt wir stellen dir Unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Hände, unsere Füße, unser ganzes Leben. Wir stellen es dir zur Verfügung und sagen, Herr, wir wollen einen Unterschied machen durch unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Du sagst, das ist ja gut. Ich habe gedankt für... Barmherzigkeit, die mir widerfahren ist. Ich habe mir gerade Gedanken gemacht darüber, wem kann ich Barmherzigkeit zuteilwerden lassen. Und du sagst, äh, äh, wo bleibe ich auf der Strecke? Ich möchte es dir sagen, jetzt, hier und jetzt. Weil ich weiß, jeder hier im Raum braucht Barmherzigkeit in seinem eigenen Leben, hat Situationen, die sofort aufploppen, wenn du das hörst und sagst, oh, da ist ein Gott, der helfen kann und will. Und ich weiß, dass du hier bist und sagst, ich habe eine bestimmte Situation, ich brauche Gottes Barmherzigkeit. Schaut mal, was, was Jesus darüber sagt. Er sagt, urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Oh, wow. Was für ein Megapunkt in dieser Zeit. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, ihr werdet überreich beschenkt werden. Schaut, ähm, Jesus nennt hier Zwei negative und zwei positive Verhaltensregeln. Zunächst einmal sagt er, hey, verurteilt nicht und richtet nicht. Das tut nicht. Aber dann sagt er auch, was wir tun sollen. Vergebt und gebt. Ganz einfach. Zweimal Dinge, die wir nicht tun sollen und zweimal Dinge, die wir tun sollen. Kennst du die gefährlichste Passage im Vater Unser? Die gefährlichste Passage in dem Gebet, das Jesus uns lehrt, lautet, und vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Das ist die heißeste Passage in dem Ding. Weil, äh, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, kann uns nicht vergeben werden. Es ist hammerhart. Aber Jesus ist sehr, sehr eindeutig. Und ich möchte dich einladen, dass du Gott Barmherzigkeit empfängst, ein weiches Herz dir behältst, nicht Finger ausstreckst, nicht negativ über andere sprichst, nicht verurteilst, sondern... Im Gegenteil, dass du Vergebung aussprichst und dass du großzügig bist, bereit bist zu geben. Schau, dazu brauchst echt Gottes Kraft und seine Barmherzigkeit in unserem Leben. Ähm, Petrus sagt mal, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben oder äh, wie oft ist das dran? Und er reicht gleich die Antwort Jesus nach und sagt, äh, so, so wie ein Streber in der ersten Reihe, siebenmal Warum? Weil Petrus war irgendwie clever, der hatte gehört, die Rabbiner sagen, dreimal vergeben, das reicht. Und dann linke Wange, rechte Wange und so weiter. Und dann verdoppelt er das und setzt noch einen Joker oben drauf und denkt, naja, sieben muss schon reichen. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, nee, sieben mal siebzig, mein Freund. Und dann kommst du beim Zählen ganz schön durcheinander. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du die Hoffnung auf Barmherzigkeit verloren hast, dann möchte ich dich heute einladen, wieder ganz neu dich auszustrecken, einem barmherzigen Gott gegenüber, dem nichts unmöglich ist. Hey, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Auch in deinem Leben. Letzte Woche erreichte uns ein, ein Hilferuf die Leiterin von unserem Welcome Service meldete sich im Telefon. Sie hatte ihre Nachbarin mitgebracht zum Ladies Dream Day. Wir haben das ein, zwei Mal im Jahr, ein Treffen nur für die Ladies und dann einen ganzen Tag. Und sie brachte eben, wie gesagt, die Nachbarin mit. Und sie hatte irgendwie verstanden an dem Tag, es gibt einen Gott und Beten funktioniert. Und dann wandte sich ihre Nachbarin eben an die Leiterin vom Welcome Service mit einer riesigen Not, weil von einer Sekunde auf die andere kam eine tragische Situation in ihr Leben. Sie hatte ihren Mann verloren. Ähm, durch, der Mann hatte ein Herzleiden, fiel dann ins Koma und war in, äh, nach einem Tag verstorben. Es ging ganz, ganz schnell und äh, das war noch gar nicht richtig verarbeitet. Da hat ihr Sohn, der mittlerweile erwachsen war, ähm, genau das Gleiche erlebt und zwar in dieser Woche. Und der Krankenwagen wurde gerufen und der junge Mann wurde noch im Krankenwagen reanimiert, fiel dann auch ins Koma und du kannst dir vorstellen, die alten Bilder kamen wieder hervor und in dieser Not schrie sie zu ihrer Nachbarin ins Telefon. und sagte, wenn, wenn es einen Gott gibt, der heute noch Wunder tut, dann betet bitte, betet. Und äh, dann ging die Telefonkette los und wir haben uns ins Zeug gelegt. Nico und ich waren gerade im Auto. Hey, wir haben den Himmel bestürmt, wir haben alle gebetet, alle haben gerungen, immer wieder, dass Gott ein Wunder tut. Am ähm, ein Tag, nachdem diese Gebetsaktion losging, ist dieser junge Mann aus dem Koma wieder erwacht. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, nichts anderes wie ein Wunder. Komm, wir, wir wir danken Gott mal dafür. Am Sonntag war die Frau mit, äh, mit der Schwiegertochter, mit der anderen Nachbarin, die kamen alle in den Gottesdienst, um Danke zu sagen. Ist das schön, wenn man ein Wunder erlebt, auch Danke zu sagen? Ja, einer von zehn hat es begriffen. Ich möchte dich einladen, dass wir uns jetzt eine letzte Zeit nehmen, in der du ganz bewusst die Dinge zu Gott, zum barmherzigen Gott bringst, in denen du ein Eingreifen brauchst. Vielleicht ist es deine finanzielle Situation, vielleicht brauchst du ein, ein Wunder in deinem Gesundheitszustand, wenn da eine Krankheit diagnostiziert wird, die Ärzte mit den Achseln zucken, jetzt kommen wir zum barmherzigen Gott. Jetzt kommen wir zu dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Jetzt beten wir zu dem, der deine Situation ganz genau kennt. Vielleicht ist dein Herz schwer, vielleicht bist du sogar bitter geworden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du, aufräumen kannst damit und ganz bewusst sagst, Gott, ich bringe dir meine Not. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Und weißt du, Gott wird nicht zurückhalten. Er ist der allmächtige Gott, dem nichts zu schwer ist, ihr Lieben. Komm, schließ nochmal deine Augen. Und dann bring deine Situation ganz konkret, so konkret wie möglich zu Gott. Und werden wir die Zeit nutzen, jetzt wirklich unser Herz bei Gott auszuschütten, unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut. Ich möchte es so gern Gelegenheit geben, wenn Sie hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob mein Leben gerettet ist in Ewigkeit. Aber ich habe heute verstanden, es gibt einen barmherzigen Gott, der mein Leben ganz genau sieht, mich kennt. Wenn Sie sagen, ich möchte heute aufräumen, ich möchte meine Schuld zu Gott bringen, würde mich so sehr freuen, wenn Sie ein sichtbares Zeichen geben. Dem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken, sagen Gott, hier, ich lade dich ein, ich will dein Kind sein, ich will diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Vielleicht sagst du, ich bin Gott aus der Schule gelaufen und ich, ich, ich will umkehren, ich will ganz neu mein Leben im Wein. Dann bist auch du eingeladen, deine Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu sagen, hier bin ich, ich gebe mein Leben heute ganz bewusst in die Hände des allmächtigen Gottes. Vielen Dank, Dankeschön. Ich frage, ob noch jemand hier ist, den das betrifft. Einmal fragen. Ich weiß, dass das oft äh, so viel Mut kostet. Aber wenn sie, wenn du hier bist und sagst, heute möchte ich mein Leben komplett in die Hände Gottes geben, dann lade ich dich ein, deine Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu signalisieren, hier bin ich. Vielen Dank. Wunderbar. Komm, wir wollen zusammen aufstehen. Ich lade euch alle ein, zusammen mit mir ein Gebet zu sprechen. In diesem Gebet wollen wir Gott zum Ausdruck bringen, dass wir ihn lieben. Wollen ihm zum Ausdruck bringen, dass wir all unsere Schuld und Sünde zu ihm bringen. Und dass wir ihm auch vertrauen, dass, unsere Hand in seiner Hand, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Wenn du das möchtest, dann bet doch zusammen mit mir. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Begegne mir mit deiner Barmherzigkeit. So wie ich den anderen mit Barmherzigkeit begegnen will. Ich denke, dass du Wunder tust. Dass du meine Gebete erhörst. Denn du, du bist der allmächtige Gott. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Komm, lass uns mal einen majestätischen Applaus zu Gott bringen.